0: יופי, הנה שומעים ש... אותי? כן? ש... שומעים, ש... שומע, כן. בסדר גמור, אז טוב להיות איתכם, טוב לחלק מדבר אדוני הערב. ואנחנו הערב נמשיך את הסדרה שהתחלנו על חיי יצחק, דווקא על המעבר בין חיי אברהם לחיי יצחק. אז קצת תזכורת על מה שהיינו לפני שבוע. ‫עם יונתן, ראינו שאברהם כבר זקן ‫ושולח את עבדו בארץ מולדתו כדי למצוא אישה לבנו יצחק. ‫האבד נשבע לאברהם ‫שהוא יחפש שם אישה ליצחק, ‫וגם שהוא לא יביא את יצחק לשם. ‫רק אם האישה לא תרצה לבוא לארץ כנען, ‫האבד יהיה משוחרר משבועתו. אז גם אברהם מבטיח לעבדו שאלוהים ישלח את מלאכו לפניו. ובלי לדעת בדיוק איך אברהם בוטח באלוהים, יודע שאלוהים הוא נאמן, ויקיים את הבטחתו לתת לו זרע בארץ כנען. אז הערב אנחנו נמשיך פשוט את הקטע, ונראה איך אלוהים ממשיך לפעול דרך עבדו של אברהם. אז נקרא בראשית, פרק כד, 24, מפסוקים 10 עד 27. אז בואו נקרא ביחד. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וילך בכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים. לעת ערב, לעת צאת השואבות. ויאמר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקראנה לפני היום אע, עשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשוב מים. אע, סליחה, והיה נאה אשר אומר עליה, התי נא קדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבודיך, ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. הוא כרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לביתואל, בן מלכה אשת נחו, אחי אברהם, וכדה על שכמה. והנערה טובת מהה מאוד, בתולה ואיש לא ידע, ותרד היינה, ותמלא כדה ותעל. ויהץ העבד לקראתה ויאמר, הגמי אני נע מעט מים מקדך. ותאמר, שתי אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה ותשקעו. ותיכל להשקטו ולתומר, גם לגמליך אשב עד אם כילו לשתות. ותמהר, ותיד כדע על השוקת, ותרץ עוד אל הבאר לשוב, ותשב לכלו גמליו. והאיש משתאה לך, מכחיש לדעת, ההצליח, אדוני דחקו, אם לא. ויהי כאשר כילו גמלים לשתות, וייקח האיש נזם זהב, בקע משקולו, ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. ויאמר, בת מי את, הגידי נא, לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו, בת בתואל, אנוכי, בן מילכה אשר יולדה, לנכור. ואתה אומר אליו, גם תבן, גם מספוריו, גם מקום ללון. ויקור דאיש, וישטחו לאדוני. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לו לא חסדו, וימתו מאם אדוני אנוכי, בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני. אז בואו נתפלל ביחד. אבי שבשמיים, אנחנו מודים לך על דברך, מודים לך על ההזדמנות ללמוד על חיי אברהם, חיי יצחק. מודים לך שאתה נאמן, שאתה טוב, ושאתה, כן, הדרכת אותם בדרך שלך. תן לנו חסד גם להבין הערב מה אתה רוצה לומר לנו. תמלא אותנו ברוח הקודש ותעזור לנו לשמוע את כולך. ולהבין מה רצונך עבורנו הערב. תן לי את המילים, גם אתן לי חסד לחלק את דברך הערב. בשם ישוע. אמן. אמן. אז הערב אנחנו יוצאים לדרך עם העבד של אברהם. אז נתפסתי לכם מפה. ‫נקווה שאתם תוכלו לראות קצת. ‫כל פעם אני מדפיס לכם משהו לראות. ‫אז יוצאים בדרך מארץ כנען, ‫שזה ישראל היום, ‫לארם נהריים אל עיר נחור, ‫אור כהן, שזה במסופוטומיה, ‫שנמצאת בטורקיה של היום. ‫כאשר אברהם יצא מאור, ‫אז אור זה פה למטה, אחרי שאלוהים קרא לו לצאת, חהן היה המקום הראשון איפה הם מצחו בדרך לכנען, שזה פה למעלה. אז אברהם גר שם עד של אבי תרח, ובעיר חהן אלוהים שוב קורא את אברהם לצאת ולהמשיך את הדרך עד לכנען, עד לארץ ישראל. ונחור, אח של אברהם כנראה נשאר בעיר חרן כאשר אברהם יוצא לדרך לכנען. אז העבד של אברהם בעצם עושה חלק מהמסע של אברהם, אבל פשוט בכיוון הפוך, מארץ כנען והוא חוזר לחרן. המרחק בין השני נקודות האלו זה בערך אלף קילומטרים. אז זה לא מעט, זה לא מסע קטנה של כמה יומים, ‫זה באמת מרחק גדול. ‫בסיפור הזה רואים שההבט של אברהם ‫מראה גם הוא אמונה ונאמנות יוצאת דופן ‫כאשר הוא הולך לאברהם ‫להביא אישה ליצחק. ‫ההבט פעיל מאוד באמונתו ‫בנאמנותו לאברהם. ‫נראה את זה בכמה, בכמה נקודות. ‫קודם כול, הוא לא מקשקש ‫עם אברהם שעות, כדי לדבר על הקושי במשימה, או כדי לשאול את כל השאלות שאפילו לאברהם אין לו תשובות, כתוב אחרי השיחה וההשבעה שלו, שהוא פשוט מתכונן, לוקח גמלים ויוצא לדרך כדי לקיים את הבטחתו לאברהם. אפילו אם זה רחוק, אפילו אם זה קשה, ואפילו אם יש סכנה אולי בדרך. אז הוא פרקטי, הוא כתוב שהוא לוקח עשרה גמלים, ואיתו גם דברים הטובים ביותר של אברהם. אז חלק מההון של אברהם הוא לקח איתו. כתוב בהתחלה של הפרק שאברהם היה עשיר, ואז לא היה לו חסר משאבים. עכשיו, השאלה למה הוא לוקח גמלים, למה הוא לוקח... ‫דבר כזה איתו. Uh, ‫היום אנחנו לא, לא כל כך לוקחים גמל ‫כדי לעשות מחט כזה של אלף קילומטרים. ‫היינו לוקחים מטוס, או מונית, אז זו הייתה המכונית ‫הכי טובה שאפשר לקחת, ‫ולקחת עשרה, ‫זה היה גם מראה uh, שהוא היה עשיר, היה, ‫הוא לא היה לבד רק עם uh, גמל אחד. Uh, ‫אז עד היום משתמשים בארץ בגמלים, ‫אבל זה יותר אולי הבדואים במדבר, ‫ויותר עכשיו בתיירות שרואים את זה. ‫אבל למדתי כמה דברים ‫וגיליתי כמה דברים מעניינים על הגמלים. ‫למשל, עם המשקל שלו, ‫יש לו משקל עליו, ‫גמל מסוגל ללכת ‫עד 50 קילומטר כל יום. ‫אז אפשר לעשות חשבון ‫ולנחש כדי לעשות. אלף קילומטרים, זה לקח להם לפחות עשרים יום, אז בערך שלוש שבועות. אז היה לו זמן לחשוב, וזה היה מסע של די הרבה זמן עד שהם הגיעו למטרה. עוד דבר מעניין על הגמלים, בקיץ הגמל מסוגל לא לשתות במשך שבועיים עד שלוש שבועות. בחורף הוא מסוגל לא לשתות במשך ארבע עד חמש שבועות. ‫אז לא יודעים באיזו עונה ‫הם uh, עשו את המעשה הזו, ‫אבל אפשר לחשוב שאולי ‫הגמלים אפילו לא שתו בכל הדרך. Uh, ‫וכאשר הוא צמא, גמל יכול, ‫הוא היחיד מהחיות שמסוגל לשתות כמות ענקית של מים, ‫עד 15 ליטר כל דקה ‫הוא יכול לשתות מאוד מהר, ‫וסך הכול עד 100 ליטר ‫הוא יכול לשתות uh, תוך כמה דקות. אז קצת דומה לאוטו, כשמתדלקים אותה בתחנת דלק, אפשר בעוד במשך כמה דקות כבר לתדלק 40-50 ליטר באוטו. אז הוא שותה המון ומהר. בקיצור, העבד <עבד> לא היה לבד עם עשר הגמלים, כתוב בהמשך של הסיפור שהיה איתו גם עוד כמה עבדים של אברהם. <עבד> ‫אז עד עכשיו האבן פשוט עושה ‫משהו די הגיוני כדי לציית לאברהם. Oh, yeah. ‫הוא לוקח גמלים ויוצא לדרך. ‫אז במשך כמה שבועות ‫הם עושים את המסע, ‫והנה הם מגיעים, ‫מתקרבים לעיר של נחור, ‫מגיעים לכאן. Uh, פה רואים משהו פחות הגיוני. Uh, האבד מאמין שאלוהים הוא אלוהי אברהם איתו, והוא מאמין שמלאך של אלוהים גם הכין את המסע והכין את ה... את ה... איך הוא אימצא את האישה הנכונה. ולכן כאשר הוא מגיע אל ארם, הוא מתפלל אל אלוהים ומבקש ממנו אות. וכאשר הוא מגיע מחוץ לעיר, במקום לשאול לאנשים איפה נמצא את, את אח של אברהם, והם נמצא איפה עוגה, הוא מבקש הדרכה ואות מאלוהים. הוא הולך למקום הנפוץ כדי לפגוש נשים של העיר, בבר, בערב, כאשר כולן יוצאות לשוב מים. שם הוא מתפלל לאלוהי אברהם, והוא מבקש חסד עבור אברהם ועבור הבן שלו, יצחק, כדי להדריך אותו לאישה הנכונה. היה, יכול להיות ששם, עם הכסף וההון שהיה לו, היה לו אופציה, ואולי הרבה משפחות היו מוכנות, מוכנות לתת אישה לאיש כזה עשיר, אז העבד פשוט לא סומך רק על הכסף או על החוכמה שלו, כדי להצליח במשימה, אבל הוא יודע שאלוהים יש לו משהו ספציפי, ובשביל זה הוא מבקש אה, את האות והדרכה אה, מאלוהים. אה, כדי לדעת את זה אם זה בא מאלוהים, הוא מבקש אה, פשוט משהו לא רגיל ומשהו קשה. כדי לדעת בוודאות אם זה בא מאלוהים. אז הוא מבקש שהאישה, למי שהוא יבקש מים, ייתן גם לו לא מים, אבל גם לעשרה גמלים ש... ‫יש לו איתו. ‫אז הבנו מה... ‫לא יודעים בדיוק אם הגמלים שתו לפני, ‫אבל זה באמת כמות ענקית של מים, ‫ושאישה שבאה פשוט בערב ‫לקחת מים בשבילה או בשביל המשפחה, ‫שהיא תהיה מוכנה לתת לאיש זר ‫שמגיע גם מים בשבילו ‫וגם להסכים לתת כל כך הרבה... מים לגמלים זה באמת משהו בלתי רגיל ויוצא דופן. אז זה מה שהוא מבקש כאות כדי לדעת מי האישה הנכונה. ומפה רואים איך אלוהים עונה לתפילה של העבד. העבד עוד לא סיים להתפלל, שכבר רבקה מתקרב, מופיע עם קדה על השכמה. היא, הוא לא יודע עדיין, העבד, אבל היא באמת ה... אישה שבאה מהמשפחה של נחור, ופה רואים את הדיוק של אלוהים, שיודע הכל והכין הכל מראש לרגע הזה. אפשר לחשוב שלאלוהים זה לקח לו שנים לתכנן את כל זה, כדי שרבקה תגדל, תהיה בגיל המתאים, שהיא תהיה בערב הזה בדיוק מוכנה לצאת על הבער, ושהאבן תגיע באותו זמן בדיוק בזמן הזה. ומתפלל את זה, ושהכול הזה יתחבא ביחד וילך לפי uh, התוכנית של האלוהים. אז האות או הצירוף מקרים שרואים פה uh, יעזור מאוד בהמשך של הסיפור, כדי לשכנע גם uh, את המשפחה של רבקה, uh, לתת לה לצאת אחר כך, וגם נתן uh, לרבקה, גם uh, עוזר לה להבין שזה משהו שבא מאלוהים. כדי לצאת ולחזור לכנען. נראה את זה בהמשך של הסיפור, לא הערב. עוד נקודה חשובה, רואים שהעבד, כשהוא רואה את רבקה, כשהיא מתקרבת, הוא כתוב שיורץ העבד לקראתה, בפסוק 17. אז העבד מיד הוא, הוא פעיל, הוא לא פסיבי. והדברים קורים מאוד מהר, והוא הוא, הוא, הוא עומד בקצב גם של הדברים שקורים. והוא בא ומבקש ממנה קצת מים. מהר גם כתוב שהיא נותנת לו מים מהקד שלה. אז רבקה רואים קצת מהאופי שלה בסיפור הזה, התחלה אולי, שהיא לא פוחדת מהאישה זו, יש לה אמונה וביטחון, והיא מסכימה גם לדבר. ‫ולסמוך על איש זר שמגיע אה, מרחוק. ‫היא גם מנצלת את ההזדמנות לשרת מישהו זר ומישהו שלא בא מהעיר. ‫היא מוכנה לשנות את התוכניות שלה ‫ופשוט לשתף פעולה ‫עם מה שקורה בזמן. אה, ‫האם העבד היה נראה שהוא זקוק ‫אחרי נסיעה או מעשה גדולה? ‫יכול להיות. ‫יודעים שהעבד הזה היה העבד הזקן ביותר, ‫הוותיק ביותר אצל אברהם, ‫אז הוא היה בטח בגיל אולי קצת זקן, ‫ויכול להיות שרבקה גם רואה ‫שהוא איש זקן, ‫ואולי יש לה חסד גם מיוחד עבורו. ‫אז האם זה היה אופי שלה ‫להיות כל כך חרוצה וגם להגיד, אני מוכנה... גם לתת לגמלים שלך, האם זה היה חסד מאלוהים שנתן לו כוח או רצון כזה מיוחד במצב הזה? לא כתוב לנו בדיוק מה הסיבות, אבל אני חושב שאולי כל הסיבות האלו הן נכונות ופשוט התחברות ביחד בזמן הזה. אז האבט גם לא תמיד פעיל, הוא גם יודע לחכות. וכשהוא רואה שרבקה מסכימה לתת מים לכל הגמלים, כתוב שהעבד גם עצר, מחכה, עד שהוא רואה שרבקה משלימה את האות עד הסוף. וזה גם מעניין לראות שעד עכשיו העבד עשה הרבה דברים, ופה כשהוא רואה שאלוהים פועל, הוא יודע לעצור, יודע לחכות, ועד הסוף כדי לראות אם זה באמת בא מאלוהים. ‫אז לא יודעים כמה זמן זה לקח. ‫עשרה גמלים ששותים אולי 100 ליטר, ‫זה כבר 1,000 ליטר, שזה הרבה. ‫רוב הסיכוי שהם עצרו בדרך ‫ושתו לפני זה, ‫אבל לא יודעים בדיוק. ‫זה לקח אולי כמה דקות, ‫אולי שעה, אולי כמה שעות, ‫גם לא כתוב לנו, ‫אבל זה משהו שיוצא דופן שקרה פה. וכאשר העובד רואה שהוא מקבל באמת את האות עד הסוף, הוא מבין שהוא אכן אלוהים מוביל אותו אל האישה המתאימה. אז הוא נותן לרבקה מתנות יקרות של ערך, נזם, זהב ושני צמידים על הידיה. הוא ישר משקיע בה, הוא ישר נותן לסימן סימן שמשהו חשוב קרה בזמן הזה ושהיא ראויה. עם ערך גדול בעיניו. ולא רק זה, הוא גם ישר משתחווה לאלוהים. נותן לו כבוד אה, עבור האות, וגם אה, הנאמנות של, של אלוהים עבור אברהם ויצחק. הוא, הוא פשוט יודע שהכול בא בזכות אלוהים, בזכות החסד שלו, אה, והוא מודל לו ישר על המקום. אה, אוקיי, אז זה היון מח... מרכזי פה, רואים שהאבד פשוט עם הרבה אמונה, והוא נאמן גם אה, עבור, אה, עבור אברהם במה ו... שהוא הפתיע לו. אה, כאן אנחנו גם בעצם רואים איך האמונה והנאמנות של אברהם נדבקה גם בהיבד שלו. אנחנו רואים כאן ש... איך הכוח של איש אלוהים כמו אברהם יכול להשפיע לא רק על המשפחה שלו, אבל גם על מי שמסביבו כמו העבד שלו. וזה מעניין לראות את זה, איך אנחנו יכולים להשפיע ואיך אברהם הצליח גם להשפיע על העבד שלו. מעבר לזה, אנחנו גם רואים את אמון, נאמנות של אלוהים בסיפור הזה. הוא אכן שולח ושלח את מלאכו לפניו והדריך את העבד. אברהם בטח באלוהים, ואלוהים הוכיח שראוי לפתוח בו. ויש כאן שיעור מאוד חשוב על איך אלוהים מדריך אותנו ושראוי לפתוח בו. וכמו העבד, אפשר להתפלל, לבקש, לחכות, ואז להשתחוות ולהודות לו. אז זה סיפור מדהים, נכון? אבל אפשר להגיד שזה קרה לפני הרבה זמן, במקום רחוק מפה, אז איך זה יכול עוד להשפיע עלינו הערב, עדיין? מה אלוהים יכול ללמד אותנו ולומר לנו הערב? ואם לוקחים קצת אחורה ומסתכלים קצת בכתובים, במקומות אחרים, רציתי להוסיף כמה נקודות גם. נוספות למחשבה. במקום אחד בכתובים, גם כתוב לנו שאלוהים, יש לו תוכנית טובות עבור המאמינים בו, עבור העם שלו. כתוב ביהמיהו כ"ט, 29, פסוק 11, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרע, לתת לכם אחרית ותקווה. אז זה לא רק הסיפור של אברהם או יצחק, אבל רואים שעבור כל אחד מאיתנו, כל אחד מהילדים של אלוהים, יש לו תוכנית, תוכניות טובות, לא לרע, עם אחרית ותקווה. וזה חשוב לדעת שזה לא רק לכמה אנשים שאלוהים מכין דברים, הוא עושה ניסים, אבל יש לו תוכניות עבור כל אחד מאיתנו. כתוב במקום אחר גם שאפילו לפני שאלוהים באה את העולם, הוא כבר חשב על כל אחד מאיתנו עם תוכניות טובות והכין לנו לא רק תוכניות, אבל גם מעשים טובים. אפשר לקרוא את זה באיגרת אל האפסים, פרק ב', פרק שתיים, בפסוק עשר. שערי מעשה ידי אלוהים אנחנו ברואים במשיח ישוע למעשים טובים אשר אלוהים הכינם מקדם למען נחיה בהם. אז זה, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שלאלוהים אה, יש מעשים ספציפיים שהוא הכין עבור כל אחד מאיתנו, במצבים ספציפיים ועבור אנשים הספציפיים. אז זה לא אומר שאין לנו אה, בחירה, או שהכול כתוב מלמעלה, ושלא יכולים, שאנחנו לא חופשים לעשות דברים. אלוהים כן נותן לנו חופש אה, לקבל בחירות, לקבל החלטות, אבל זה כן אומר שאלוהים כבר יודע את הסיפור, כבר יודע מי אנחנו, וכן מזמין אותנו להיכנס אה, במעשים שהוא כבר... הכין לנו כדי שאנחנו נהיה ברכה, כדי שאנחנו נהיה חלק מהסיפור הגדול שהוא, שהוא עושה. אז רציתי לספר לכם כדוגמה איך זה השפיע עליי כל הסיפור הזה של עבדו של אברהם, כי אני זוכר שלפני כמה שנים בדיוק התפללתי כמועבד של אברהם שהוא הצליח את דרכי. מי שמכיר אותנו, את המשפחה שלנו, אנחנו עלינו משוויץ לארץ ב-2009, אני, ננסי ושלושה ילדים שאתם מכירים, ואחרי ארבע שנים של קושי וקליטה בישראל, כן החלטנו גם לחזור לשוויץ ב-2013. עברנו משבר, אפשר להגיד נפשי, כלכלי, וחשבנו אולי טעינו בהבנה של רצון אלוהים עבורנו. ואחרי <אח> זמן, בשוויץ, של מנוחה יותר וקצת יותר שקט בראש, אלוהים הצליח שוב לדבר עלינו, על רצונו, שאנחנו נחזור עוד פעם לישראל. <אח> ובזמנו ארגנו אירוע בקהילות בשוויץ, אירוע שמדבר על ישראל עם הלל בעברית צרפתית, ו... ושם הזמנו את סטפן וקרן סילבר, כדי לדבר וגם להדריך את ההלל. ואלוהים ישתמש בהם כדי לעזור לנו לקבל את ההחלטה, לחזור שוב לישראל עם כל המשפחה. אז לקבל החלטה זה יפה, ולקחתי, קיבלתי את ההחלטה שכן זה נכון, אבל אמרתי לעצמי איך אני אספר שוב למשפחה שלי ‫שאנחנו שוב חוזרים לישראל, ‫אני חייב להכין להם, ‫חייב גם להרגיע אותם. ‫והתפללתי ואמרתי, ‫אני חייב לעשות טיסה, ‫אני אטוס לשם ‫ואני צריך למצוא בית ולמצוא גם עבודה. ‫ולקחתי כמה יומי חופש ומטוס, ‫לא גמלים, ‫והגעתי ביום שישי ‫בבית ידידה בחיפה. בשבת, הייתי בקהילה, ואמרתי לחבר ככה, ב, לא בצחוק, אבל באמונה, אמרתי לו, יש לי יומיים עכשיו, יום אחד כדי למצוא עבודה, ויום אחד כדי למצוא דירה. ואחרי זה אני כבר צריך לחזור לשוויץ. אז אמרתי לו, יום ראשון לעבודה, יום שני לדירה, יום שלישי אני כבר חוזר לשוויץ. והתפללתי אל אלוהים, כמו העבד של אברהם, אתה יכול להצליח עמדך, כי ‫ולתת לי סימן שזה בא ממך. ‫ביום ראשון היה לי רעיון עבודה, ‫ובסוף באמת קיבלו אותי ‫והתחילו את התהליך של קליטה ‫כמרפא בעיסוק בבית חולים ממשלתי. ‫אז הייתי מאוד שמח ‫אחרי היום ראשון. ‫ביום שני התקשרתי לכמה דירות ‫פנויות שהסתכלנו בשכונה שחיפשנו, ‫באינטרנט, ‫וארק אחת הייתה עדיין פנויה. ‫זו הייתה בטח הגדולה והיקרה ביותר. ‫אז בכל זאת הלכתי לביקור עם הסוכן, ‫ובדירה הכול היה ריק, ‫הכול היה ריק, היה רק משהו אחד ‫שהדיירים הקודמים השאירו במקלחת. ‫ומצאתי את התמונה, ‫זה מוזר, ‫אז אתם רואים, היה רק וילון, ‫והיה וילון. ‫היה משהו מיוחד ששמתי לב. ‫זה היה דגל של שווייץ, ‫וכתוב, הופ שווייץ. ‫זה היה המוטו של המאודדי ‫של הקבוצת כדורגל של שווייץ אז. ‫והייתי בשוק, אמרתי, ‫היו אנשים ש... שגרו פה לפני, ‫אמרו, לא, פתאום, ממש לא. ‫ואני זוכר שחזכתי לבית ידידיה. והתפללתי ואמרתי לאלוהים, אה, האם זה אות שבא ממך? האם אתה מעודד אותנו אה, לחזור פשוט לארץ? ואתה אומר לנו, יאללה, הופ שווייץ, תחזרו, זה הזמן. אה, ואמרתי לאלוהים, אם זה בא ממך, אני מוכן, כן, להשכיר את הדירה, אפילו שזה יקר, ואני יודע שאתה תוכל גם לספק לנו אה, כדי לשלם את הדירה. אז ביום שלישי, בבוקר מוקדם, ירדתי כדי לחתום על החוזה, וממש עבר מאוד מהר, בלחץ כזה, חתמתי ולקחתי את הרכבת הראשונה בכיוון לנמל תעופה, והאחרונה, כדי להגיע, להספיק לנמל תעופה. ואני זוכר שהגעתי עם המטוס, מאוד שמח, שבאמת אלוהים נתן לי כבר התחלה של עבודה. וחוזי דירה בכיס כדי לחזור ולספר על מה אלוהים עשה כדי לפתוח שוב את הדרך שלנו לישראל. אז אני בטוח שזה היה רצון אלוהים ושאני יכולתי לראות את הנאמנות שלו ואת ההדרכה שלו בהחלטה הזו. האם כל הדרך היה קלה? ממש לא, אבל זה שווה. האם יש לנו תמיד את כל התשובות לכל הבעיות ולכל האתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם? לא. אבל אלוהים איתנו במשך כל הדרך, והוא נאמן, ונותן חסדו בעוד כאשר אנחנו מבקשים וגם זקוקים לזה, כדי פשוט לעודד אותנו בדרך. עכשיו, אני יודע שאנחנו נמצאים עכשיו ממש בתקופה של קורונה ושל סגל, תקופה לא פשוטה עם הרבה אתגרים, שאסור לנו לטוס, לעשות הרבה דברים, אבל חשבתי שזה זמן טוב אולי לא לעשות דברים, אבל זמן טוב לחשוב, לבחון את עצמנו ולבדוק איפה אנחנו עומדים בתוכנית של אלוהים. אז הרגשתי שאלוהים רוצה לשאול אותנו כמה שאלות הערב. השאלה הראשונה זה איך אתה מתנהג כעבד שלו. ושמענו ממש מההתחלה שאנחנו לא רק עבד של אלוהים, הוא קורא לנו בן, בת של אלוהים. אז איך אתה מתנהג כבן או בת של אלוהים? האם אתה מאמין ונאמן? האם אתה אקטיבי כמו העבד של האברהם? האם אתה מתכונן, זז בכיוון שאלוהים אומר לך? ללכת. האם אתה מחפש רצון אלוהים עבורך תוך כדי תנועה, או האם אתה מחכה בצד שהכול ייפול עליך? האם אתה מבקש הדרכה מאלוהים, מבקש חוכמה או אות במצבים ספציפיים או בהחלטות גדולות? זו באמת שאלה. עוד שאלה, איך האופי שלך? האם האופי שלך משתנה, מתקרב, מזדהה לאופי של ישוע, כמו העבד עם אברהם? <אז> ועוד שאלה, האם אתה מוכן גם לשרת אחרים, כמו רבקה, שעל האופי שהיא מוכנה לשרת, אפילו כאשר זה לא היה מתוכנן? האם אתה מנצל גם, כמו ההזדמנויות שעוברות מולך, כדי לשרת ולעשות טובה לאחרים? אז זה השני שאלות שחשבתי ששווה לשאול את עצמנו. ואם לוקחים עוד צעד אחורה מהסיפור האישים שלנו, רציתי לקרוא להם בראשית, לא, סליחה, בשורת מתי, בפרק כ"ה, פרק 25, פסוק 36. ישועה מספר לנו סיפור על איך זה יהיה בסוף. העולם, איך זה יהיה כאשר אנחנו נעמוד מולו, ומה הוא יגיד לכל אחד מאיתנו במלכות אלוהים. ונקרא ב... אז בסורת 200, 25, פסוק 36. ישוע אומר, כשהייתי ערום, הלבשתם אותי. כשהייתי חולה, ‫או אסור בכלא, באתם לבקר אותי. ‫ואותם צדיקים יענו, ‫אדוננו, מתי ראינו אותך רעב והאכלנו אותך? ‫או צמא והשקענו אותך? ‫או אורח זר ועזרנו לך? ‫או ערום והלבשנו אותך? ‫מתי ראינו אותך חולה או כלואה, ‫ובאנו לבקר אותך? ואני המלך יענה כשעשיתם אחד מן הדברים האלה לאחד מאחי הצעירים, כאילו עשיתם אותו לי. זה קטע מאוד חזק שישוע אומר לנו שכל הדברים הקטנים, כשמשחטים אחרים, זה אותו דבר אם עושים את זה באהבה לאנשים אחרים, זה כאילו שעושים את זה ישר. לישוע. ‫אז התוכנית של אלוהים עבורנו ‫זה קודם כול דברים כדי לשרת, ‫דברים אולי שנראים קטנים, ‫אבל שמשרתים אחרים, ‫שמברכים אחרים. ‫וישוע הוא באמת הדוגמה שלנו, ‫הוא הראשון ששירת אותנו ‫כשהוא הגיע פה לארץ נפשו עבורנו. ‫אז הוא הדוגמה, ואנחנו יכולים להזדהות ‫ולהיות כל יום יותר דומים לו. ‫ויותר מהדברים הקטנים גם ‫שאנחנו יכולים לעשות כדי לשרת, ‫הוא גם רוצה שאנחנו נוכל ‫להשתמש במתנות שהוא שם בנו. ‫אז זה בקטע קצת לפני, במהתי גם. שיש את השאלה איך אנחנו משתמשים במתנות שהוא נתן לנו. כולנו קיבלנו מתנות טובות, כישרונות, יכולות שונות, ואיך אנחנו משתמשים בזה? האם אנחנו נאמנים במה שהוא נתן לנו? אז רואים את זה קצת לפני, בפסוק 14. משוע מספר על הסיפור הזה שהוא מחלק מתנות לכולם. ב... ב... מחכה לראות איך הם ישתמשו בהם. והתפילה וה... שלי עבוכם הערב, שכשאתם תגיעו מול ישוע יום אחד, כשהכול יסתיים, העולם, התפילה שלי עבוכם הערב, שאתם תוכלו לשמוע מהפה של ישוע בדיוק את מה שהוא אמר לעבד הנאמן, שכתוב פה במתי. <אנ> הוא אומר לו, עבודה טובה, אתה משרת טוב ונאמן. מאחר שהיית נאמן בסכום קטן, אתן לך עכשיו אחריות גדולה יותר. בוא והשתתף בשמחתי. <אנ> <אנ> ואני רציתי פשוט לעודד אתכם לא לשכוח את התמונה הגדולה. אולי היום או הרי אנחנו נמצאים בנקודה ספציפית. בחיים שלנו, בנקודה פה בהיסטוריה, עם הקורונה, אבל ניקח כמה צעדים אחורה ונסתכל, ושאנחנו נוכל פשוט לבחון את עצמנו ולבקש מאלוהים שהוא יעזור לנו להגיע עד הסוף, לעבור את כל הקושי שיש כדי לעבור, והוא פה איתנו. הוא הבטיח לנו שהוא יהיה כל יום איתנו עד שהוא יחזור. ושאנחנו נוכל להיות נאמנים ואקטיביים באמונה שלנו עד הסוף כדי לשמוע את ישועה מזמין אותנו בשמחת אלוהים. אז בואו נתפלל ביחד. אבא שבשמיים, אנחנו מודים לך על מי שאתה טוב, נאמן, סבלני ומלא חסד. תודה שקראת לנו להאמין בך, תודה ששלחת את בנך ישוע כדי להושיע אותנו מהחטאים שלנו. תודה שנתת לנו גם זכות להיות בנים ובנות שלך. ואני מבקש שאתה פשוט תעזור לנו להיות ילדים שאוהבים אותך, שמצייתים לך, ותן לנו חסד כדי להבין את חיצונך הספציפי, וכוח כדי לעשות את המעשים שהכנת במיוחד עבורנו. תן לנו סבלנות, תקווה ומספיק אמונה כדי להיות נאמנים במשך כל חיינו. אמן. אז המון המון ברכות ותודה.
1: פיליפ, תודה רבה. איזה יופי לשמוע את, ה, את הסיפור של, של, שלכם, של המשפחה, ו, ולראות באמת איך זה כל כך, יש כל כך דמיון, ו, וסיפור כזה, כמו שאתה אומר, שהוא יכול לראות לנו משהו מאוד רחוק, וככה אה, אה, אולי פחות קשור אלינו, אבל, אבל הנה, זה אותו אלוהים, וזה אותם קשיים, וזה אותם אתגרים, ואלוהים פועל באותן דרכים מופלאות, כמו שהוא עשה אז. ככה גם היום. אז תודה רבה על זה, ושגם על הלימוד ועל העדות הזאת תוך כדי. וכן, רק הפסוק הזה כאן, 27, ברוך אדוני אלוהי, אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב את חסדו ועמיתו מאת אדוני, אנוכי בדרך נכני אדוני, בית אחי אדוני. אז באמת ברוך אדוני, ברוך אלוהים שלא עוזב אותנו, שהוא לא נותן לחסדו לעזוב אותנו, והאמת שלו, ושהוא מנחה אותנו בדרך, כמו שגם ראינו כאן עם העבד, כמו ששמענו על פיליפ ננצי והסיפור האישי שלהם, וכמו שאנחנו יודעים שהוא, שזה נכון בשביל כולנו גם כן, שהוא לא עוזב אותנו, והוא מנחה אותנו בדרך. אז תודה רבה שוב, פיליפ. אז אנחנו נסיים עם אה, אה, ברכת הכהנים, ואז אפשר יהיה לפתוח את המיקרופונים ואת המצלמות, ותוכלו להגיד שלום אחד לשני. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח אנחנו מתפללים את המילים האלה. אמן. ואדון, אנחנו מתפללים שיהיה לכולנו שבוע טוב, אנחנו מתפללים, אדון, שאכן תלך לפנינו. אדון, תנחה אותנו ותוביל אותנו, ותן לנו לראות את הפועל שלך בחיינו יום-יום, ורגע-רגע אנחנו מתפללים בשם ישוע. אמן. אז שבוע טוב ומבורך לכולם, ואנחנו נראה אתכם בתקווה ביום רביעי במפגש אמצע השבוע, ואם לא, אז אנחנו נתראה בשבת הבאה, ואנחנו... נמשיך גם בשבת
0: הבאה עם הסיפור של יצחק.